0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Ich darf heute da predigen, für alle, die ich mich nicht kennen. Ich bin der Thomas, ähm, offizieller, anerkannter Lobpreisleiter in der FCG Steyr. <lacht> genau, danke, danke. Äh, die Silvia hat letztens, äh, wir befinden uns ja in der Predigt-Serie Zurück zur Freude und die Silvia hat letzten Sonntag gepredigt über das, was Gott Freude macht. Ich darf heute predigen, ähm, über die äh, weil Mitarbeit Freude freisetzt und ihr kennt ja sicher dieses Sprichwort Geben ist seliger als Nehmen. Und wer etwas gibt, wird selbst oft mehr bereichert. Habt ihr das schon mal erlebt? Und in, ich erlebe das oft in meinem Alltag, was wenn ich bereit bin zu geben, dass ich oft selber mehr bereichert werde. Oder wenn ich wen anderen helfen habe können, ähm, oder meine Treue beweisen habe können, meine Loyalität gegenüber einem anderen Menschen, sei es ein Freund, ein Familienmitglied oder ein Arbeitskollege, äh, da da weiß man dann einfach, dass wir alle profitieren davon. Also, ich, der jemanden segnet oder der jemanden dient oder der jemanden eine Freude machen möchte und auch der, der gesegnet wird. Also, wir profitieren immer alle davon, die beiden Seiten. Und wir wollen uns einfach anschauen, anhand einem Beispiel von mir persönlich. Ich war vor ein paar Jahren der Bibelschule im Glaubenszentrum und da ist jedes Jahr eine Männerkonferenz. Und diese Männerkonferenz, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen, da sind in einer Halle tausend Männer, nur Männer. Da ist am Wochenende wirklich Party angesagt, wo Männer Gottes, Gott loben, preisen. Und wir haben denen als Schüler, die was waren im Glaubenszentrum, gedient Sei es mit Predigten, mit Lobpreis oder praktisch mit Gebet, aber auch in kleinen Dingen wie Toiletten, Sauberhalten, eine sehr demütige Arbeit. Und als das Wochenende vorbei war, waren diese tausend Männer so dankbar. Und wir waren auch dankbar, dass wir das Wochenende geschafft haben, weil es war natürlich für die Schüler auch sehr anstrengend. Und ich stehe so in einer Gruppe mit meinen Mitschülern und so, ah, das Wochenende haben wir richtig gearbeitet, gebuttelt. Äh, wir gönnen uns mal was und wir gönnen uns eine Pizza, haben wir gesagt. Ich war schon am durchfragen äh, mit dem Handy, wer alle äh, Pizza will. Ich bestöße. Ähm, ich habe von Anfang an vorgehabt, das auch zu bezahlen. Äh, ich war einer der wenigen, die vorher gearbeitet haben und deswegen auch ein bisschen was auf der Kanten gehabt haben. Und dann kommt ein Mann zu mir, der mir hinten austipselt. ich drehe mich um und er sagt, Frau, ich habe es am Herzen, er ist so dankbar, ich habe es am Herzen, dir 50 Euro zu schenken. Und natürlich war das eine Surprise für mich. Meine Mitschüler haben auch geschaut. wir haben gleich gewusst, für was wir die 50 Euro natürlich einsetzen wollen, für die, für die Pizza. Und ich habe die Pizzen bestellt, der ist kummer der hat mir diese 10 Pizzen in die Hand gedrückt, ähm, habe äh, schon die 50 Euro bereit gehabt. Dann sagt der Pizzamann: Das macht 70 Euro aus. Da habe ich gesagt: Okay, fast, mein eigenes Geldtaschel. Da hast du nur einen 20er. Die 50 Euro haben nicht gereicht. Ähm, aber ich war so froh, dass, dass Gott uns schon die 50 Euro irgendwie zukommen lassen hat. Und wir sind dann in der Küche zusammengesessen, Gemeinschaft gehabt, viel gelacht, Geschichten erzählt, was das Wochenende los war. Und einer hat aber nur gefehlt, das war der Xander. Der hat nämlich nur einen Mann, das iPhone resettet, das ist nicht mehr gegangen und der hat das Navi unbedingt gebraucht zum Heimfahren. Und der hat dann durch das, dass er dieses Navi wieder gehabt hat, war der Mann so dankbar, dass er ihm 20 Euro gegeben hat. Ihr merkt schon, der was rechnen kann. Ähm, der kommt dann zu mir, sagt der Thomas: Ich bin nur so dankbar, dass ich jetzt eine Pizza genießen darf, nach einem starken Wochenende. Ich bin gesegnet worden mit 20 Euro, da hast du 20 Euro. Natürlich habe ich dann die ganze Geschichte erneut erzählt. Es ist wieder mehr gestaunt und gelacht worden, wie gut Gott ist. Und. Ja, da war ich wieder, also ich bin wieder total bare ausgestiegen. Die 50 Euro, die, 70 Euro, äh, die 20 Euro, die Pizzen ähm, waren so quasi gedeckt und es war eine wunderbare Zeit. So ist das ein Beispiel, wie halt eben Mitarbeit Freude freisetzt. Ähm, und wie möchte euch herausfinden, mit euch herausfinden, wie Mitarbeit wirklich ganz genau praktisch Freude freisitzen kann, wie man im Reich Gottes mitarbeiten kann und, und auch gleichzeitig Freude bringen kann. Und da habe ich einen ganz speziellen oder viele spezielle Verse mitgekriegt im Philipperbrief. Das darf wir uns gerne miteinander anschauen. Ich habe super Folien gemacht für die ganzen Verse, weil wir haben sehr viele Bibelverse, ich habe sehr viele Bibelverse nur mitgebracht, ich habe das recht gut gefunden, wie der Manuel damals predigt hat. Die Bibel sprechen lassen ist auf jeden Fall auch meine Intervention. Und da schauen wir uns gemeinsam den Philippa 2, Vers 19 bis 30 an. Ich lese da mal vor, einmal im Ganzen durch. Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch schicken kann. Das würde auch mir neuen Mut geben, denn dann könnte er mir endlich berichten, wie es euch geht. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Aber ihr wisst ja, selbst wie zuverlässig Timotheus ist, wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Ich will ihn zu euch schicken, sobald ich weiß, wie es hier mit mir weitergeht. Im Übrigen habe ich im Vertrauen auf den Herrn die feste Zuversicht, dass ich bald selbst zu euch kommen kann. Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und mir dadurch sehr geholfen. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Inzwischen aber hat er große Sehnsucht nach euch allen. Es hat ihn sehr beunruhigt, dass ihr von seiner Krankheit erfahren habt. Tatsächlich war er todkrank, aber Gott hatte Erbarmen mit ihm und auch mit mir. Er wollte mir zusätzliche Trauer ersparen. Jetzt soll Epaphroditus so schnell wie möglich zu euch zurückkehren. Ihr sollt ihn gesund wiedersehen und euch über ihn freuen. Dann werde auch ich eine Sorge weniger haben. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. Weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eure Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. So, Paulus hebt in diesem Brief, in diesen Versen besonders, den Timotheus und Epaphroditus als Mitarbeiter hervor, die einem sehr Freude gemacht haben, eine sehr große Freude gemacht haben. Und ich will mit euch gemeinsam anschauen, welche Stärken und Qualitäten ähm, ja, so, die zwei besonders gehabt haben. Und der Timotheus, der war sehr ein großer Ermutiger, wie wir in Vers 19 nummer lesen. Im Vertrauen auf unseren Herrn Jesus hoffe ich, dass ich Timotheus bald zu euch zurücksenden kann, zurückschicken kann. Das würde auch mir neuen Mut geben, dann könnte ich, dann könnte er mir endlich berichten, wie es euch geht. Und das Zweite ist, das ist schon mal eine stärke ermutiger sein. Und der Timotheus war ein großer Ermutiger anscheinend. Und das Zweite, lesen wir im Vers 20, er war fürsorglich. Mit niemandem bin ich so tief verbunden wie mit Timotheus. Und kein anderer wird sich so aufrichtig um euch kümmern wie er. Das heißt, gute, starke Qualitäten für einen Mitarbeiter, Mitarbeiter, der Freude freisetzt, sind auf jeden Fall Ermutigen und Fürsorge. Im Vers 21 lesen man nur die Stärke, dass er uneignet ist und auf Christus ausgerichtet ist. Vers 21, alle anderen beschäftigen sich mit ihren eigenen Angelegenheiten und nicht mit dem, was Jesus Christus will. Und im Vers 22, die Liste Eigenschaft, dass er ähm, hilfreich war, das Evangelium, die gute Nachricht zu verbreiten. Aber ihr wisst ja selbst, wie zuverlässig Timotheus ist, wie ein Kind seinem Vater hilft, so hat er sich mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Also der Timotheus, lesen wir, war ein Riesenermutiger, er war fürsorglich, uneigennütz und auf Christus ausgerichtet und hat das Evangelium, die gute Nachricht mitverbreitet mit Paulus und hat ihn da sehr hilfreich unterstützt dabei. Das ist der Timotheus, jetzt schauen wir uns in Epaphroditus an. Oh, darf ich noch mal ein Glas Wasser trinken, bevor ich noch weiter ausdruckne. Ist keine Werbepause. <lacht> genau, Timotheus, jetzt schauen wir uns in Epaphroditus an. In Vers 25 lesen wir, wie, was für ein treuer Mitarbeiter Epafroditus war. Ich hielt es für notwendig, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Er hat mir eure Gaben überbracht und, mit, und mir dadurch sehr geholfen. Nun, er ist mir wirklich ein Bruder, ein guter Mitkämpfer und äh, ein Mitarbeiter und Mitkämpfer geworden. Da sehen wir schon, und weiter geht es noch, dass wir im Vers 25 noch lesen, ähm, was für ein guter Mitstreiter, Mitkämpfer und äh, was für ein guter Waffenträger er auch war. Da kann wir dann noch später genauer zu sprechen, was genau ein Waffenträger ist. Ja, also der Epaphroditus war ein sehr treuer Mitarbeiter und ein treuer Mitstreiter und Mitkämpfer. In Vers 29 lesen wir noch, wie sehr er ähm, loyal war und äh, wie stark er sein Leben riskiert hat der Epaphroditus. Vers 29 und 30. Nehmt ihn voller Freude als euren Bruder auf. Menschen, wie ihn sollt ihr achten und ehren. Denn mit seinem Einsatz für Christus riskierte er sein Leben. Weil ihr nichts für mich tun konntet, hat er mir an eurer Stelle geholfen und wäre dabei selbst fast gestorben. Und wer setzt sich schon so ein fürs fürs Reich Gottes, dass er sein Leben gibt. Also davor, ich persönlich war es nur an und ich war Jesus selber, ja, der, der so äh, sein, sein Leben äh, gegeben hat für das Evangelium und für sein, so, so eine Bereitschaft gehabt hat zu dienen. Ähm, ja und das heißt, fassen wir nochmal da zusammen, was der Epaphroditus alles uns Stärken und Qualitäten mitgebracht hat. Er war treuer Mitarbeiter, Mitstreiter und Mitkämpfer und er hat wirklich sein Leben riskiert ähm, und hat sich selbst in Gefahr gebracht. Ja, da darf man wirklich staunen, oder? Wow, solche Mitarbeiter äh, machen bestimmt eine riesige Freude. Solche Mitarbeiter mit solchen Stärken und Qualitäten und waren sicher eine riesen Ermutigung für den Paulus und die Menschen, denen sie begegnet sind. Auch. Und ich bin mir sicher, Timotheus und der Epaphroditus sind auch sehr gesegnet worden von Gott wiederum. So wie man es auch bei mir in meiner Geschichte, äh, ja, wie ich selber live erleben habe dürfen, dass halt eben Mitarbeit und Geben und Dienen Freude freisetzt. Aber neben ihrem Glauben an Jesus haben Timotheus und Epaphroditus äh, noch was anderes gemeinsam. Sie sind verlässlich und treu, und der Paulus hat genau gewusst, dass er sie auf die zwei verlassen kann. Und er hat, wie wie es nur mal sagen kann, der Epaphroditus, der hat sein Leben eigentlich riskiert für einen Paulus und für die gute Nachricht natürlich und, und ist krank geworden, als er ihm die Gaben da im Gefängnis überbringen wollte. Er war fast daran gestorben. Also wirklich, nur deutlicher kann man es fast nicht sagen, aber ich habe auch nur ein anderes Beispiel. In 1. Samuel 14, 1 bis 15 lesen man noch von einem ja, sehr, sehr starken Diener und Waffenträger und zwar geht es in diesen Versen um den Waffenträger vom Jonathan. Für alle den Jonathan nicht zu kennen, das war das Sohn des damaligen Königs Israels, den König Saul. Ich lese es da vor. ihr könnt es gerne mitlesen. Eines Tages sagte Jonathan zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen zu den P Posten der Philistern dort drüben gehen. Seinem Vater erzählte er nichts davon. Saul saß gerade unter dem großen Granatapfelbaum bei Mikron nähe Gibea. 600 Mann waren bei ihm. Von Sauls Leuten hatte niemand bemerkt, dass Jonathan sich... Ähm, dass Jonathan sich aus dem Lager geschlichen hatte, um zu den Posten der Philister hinüber zu gelangen, wählte Jonathan einen schmalen Weg zwischen zwei hohen Felszacken hindurch. Wie riesige Säulen ragten sie in die Höhe, die eine im Norden und auf der Seite von Michmas, man nannte sie Boses, die andere im Süden gegenüber von Gebär. Äh, sie hießen Senne. Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Wer weiß, vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, wenige sind. Tu, was du für richtig hältst, antwortete sein Waffenträger. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Pass auf, fuhr Jonathan fort, wir nähern uns unseren Feinden, bis sie uns sehen. Wenn sie uns dann zurufen, halt, keinen Schritt weiter, wir kommen zu euch herunter, dann lassen wir unseren Plan fallen und gehen nicht weiter. Wenn sie aber rufen, kommt doch herauf zu uns, dann wollen wir hinaufsteigen. Denn das soll für uns ein Zeichen sein, dass der Herr uns den Sieg über unsere Feinde schenken wird. So näherten sich die beiden ohne Deckung dem feindlichen Posten, bis sie gesehen wurden. Sieh mal einer an, begannen die Philister zu spotten. Die Hebräer kommen aus ihren Löchern hervorgekrochen, in denen sie sich versteckt haben. Die Wachen forderten die beiden auf. Kommt nur herauf, wir werden es euch zeigen. Los, mir nach, rief Jonathan zu seinem Waffenträger zu. Der Herr hat sie in die Hand Israels gelegt. Rasch kletterten sie auf allen Vieren den steilen Hang hinauf. Und da muss ich kurz schuppen. Sie hat sich schon mal auf allen Vieren einen Hang hinauf gekreut. Wenn einmal ein Berg so steil ist, dass man auf alle Viere kreuen muss, dann ist er richtig steil erstens und kostet richtig viel Kraft. Dann lesen wir da weiter. Also der Jonathan ist vorausgegangen und dann sei Diener hinterher. Kaum war Jonathan oben, schlug er die ersten Philister zu Boden und sein Waffenträger tötete die anderen. Die beiden brachten bei diesem ersten Überfall etwa 20 Männer um. Die Leichen lagen in einem Umkreis von wenigen Metern. Nun brach im ganzen Heer der Philister Panik aus. Im Hauptlager, bei den Vorposten und sogar bei den Truppen, die die israelitischen Dörfer ausplündern und zerstört, zerstören sollten. Und dann bebte die Erde. So versetzte Gott alle Philister in Angst und Schrecken. Also ein mega, 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 mega Zeugnis mit wo man sieht, wie stark dieser Waffenträger, also ich möchte speziell auf diesen Waffenträger eigentlich den Blick setzen, nicht auf den Jonathan, der Jonathan ist natürlich auch super, aber speziell möchte ich den Blick auf diesen Waffenträger ähm, setzen. Und falls wer dabei ist, der nicht weiß oder zusieht und nicht weiß, was ein Waffenträger genau ist, ein Waffenträger war die Begleitperson eines Kriegers. Der, äh, der Erstellung des Vertrauens und Ehre innehatte. Und wie man im Vers 7 lesen vom jungen Waffenträger, der sagt, tu, was du für richtig hältst, ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Da sieht man wieder sehr, sehr starke äh, ja, Stärke eines Mitarbeiters und Qualität eines Mitarbeiters. Und anhand der Geschichte ähm, von, von diesem Waffenträger, der für einen Jonathan auch in den Tod oder er ihn eigentlich mitbegleitet hat, wo er gewusst hat, zwei Leute gegen ein ganzes Heer, da weiß man von vornherein schon, dass das schief gehen wird. Aber wenn man so einen riesen Glauben hat, äh, dann an Gott hat, einen riesen Glauben an Gott hat, dann spielt das keine Rolle, wie viel dass man sind, so wie er es auch sagt. Ja, und dieser Waffenträger war verlässlich, treu, motiviert, vertraut, auf den, der vor ihm, ja, der ihm vorangeht und der vor ihm ist und ist bereit zu geben, ist sehr loyal und hat ein richtig dienendes Herz, meiner Meinung nach. Jonathan hat sich sicher sehr, sehr unterstützt gefühlt, so am Waffenträger an seiner Seite zu haben. Und so wie der Paulus, auch also USA, der Jonathan, ähm, haben natürlich beide sehr auf Gott vertraut und haben auch ja, Gott immer im im Fokus gehabt. Und ich denke, wir sollten auch Gott im Fokus haben und auch uns anschauen, wie halt diese Mitarbeiter mit welchen Stärken und Qualitäten sie Freude freigesetzt haben. Durch meine Mitarbeit am Reich Gottes kann ich Menschen und Gott eine Freude machen. Und durch Jesus, der sowieso das ultimative Vorbild ist für uns, als hingebungsvollen, treuen Diener, haben wir sowieso ein Vorbild, ähm, wo sich jeder anlernen kann, wo sich jeder eine Scheibe kann. Ich kann dadurch, dass ich ja, hilfsbereit bin, als Waffenträger motiviert und der Leidenschaft habe zu dienen, andere segnen und dadurch Freude freisetzen. Und so macht Mitarbeit quasi jetzt Freude frei. Ich kann durch meine Mithilfe andere entlasten und einer Mut zusprechen. Und das Beste, was dann überhaupt passiert, durch diese Mitarbeit, gebe ich Gott die Chance an meinem Herzen und an den Herzen von anderen zu arbeiten. Da werden wir so bereichert von Gott durch unseren Dienst da, Sei es im Großen oder im Kleinen. Und jeder von uns hat so Stärken oder Qualitäten, die wir schon immer gehabt haben und die wir auch wissen, dass wir diese Stärken haben oder diese Qualitäten haben. Und manche sind stärker ausgeprägt, und es freut uns sehr leicht, das auszuüben, ähm, wie zum Beispiel für mich zu Lobpreisen, äh, anbeten, ins Gebet gehen. Das freut mir sehr leicht, äh, herausgefordert werde, wenn ich so wie heute predigen muss. Ähm, und... Ich will aber euch auch herausfordern. Also ich lasse mich selber herausfordern von Gott und ich will auch euch alle herausfordern, dass ihr euch herausfordern lasst von Gott. Schaut auch drauf quasi, was euch ihre Stärken sind, um, ja, um, um zu dienen, um ein Waffenträger zu sein, um ein Mitarbeiter zu sein, der Freude sitzt. Ja und auch, ich weiß, dass Qualitäten andere gibt, die halt nicht so einfach zum Umsetzen sind, wie zum Beispiel verlässlich zu sein. Ähm, das fällt dem einen oder anderen schwer. Ähm, ja. Vor allem ab und zu fällt es mir total schwer, verlässlich zu sein. Besonders wenn es ja, wie soll ich das ausdrucken? Wenn meine Frau, wenn mir meine Frau was bittet, die Irina, dann kann es leicht sein, dass ich es am nächsten Tag von laut anderen Terminen vergiss. Und da, finde ähm, schwindet halt ein bisschen meine Zuverlässigkeit. Weil sie verlässt sich auf mich, dass ich das mache oder mitnehme. Und dann, ähm, habe ich es aber vergessen oder, ja, verzeih mir da, Irina, geil. Wir brauchen alle am besten aber eine persönliche Beziehung zu Gott, um wirklich einen Ruhepol auch zu haben. Zumindest mir hilft es das sehr, dass ich die Sachen nicht vergieß. Und In Philippa 4.13, da habe ich nochmal einen ganz speziellen Vers, falls sich wer verloren fühlt bei diesen ganzen Qualitäten und Stärken, die man als Mitarbeiter und als Mitstreiter, Mitkämpfer, als Waffenträger mitbringen soll. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Dieser Vers ist so einfach zum Auswendiglernen. Da möchte ich noch mal darauf hinweisen, auf das Silvia ihren Vers, den. Sehr ja, gerne nur mal nachlesen könnt. Und probiert es aus, wenn ich zu lernen. Das ist auch sehr gut. Genau, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Wir müssen nichts aus eigener Kraft machen, nichts alleine schaffen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns hilft, um andere zu helfen. Amen. Ah, ich sage nur da. Sehr gut. Ich hoffe, alle Zuschauer Ah, ähm, ich selber sehe mich speziell als Waffenträger vom Tobi. Also so quasi, der Tobi ist mein Jonathan, so in die Richtung und es gibt mir auch unglaublich viel Sicherheit, Frieden und Freude, dass ich weiß, dass Gott mir Kraft gibt, den Tobi zu unterstützen, so gut als möglich. Und ich bin auch gegenüber dem Tobi Loyal und hilfsbereit, so gut als möglich. Und da wo meine Grenzen dann vielleicht oder meine Fähigkeiten aufhören und ich immer weiter was, freue ich auf die Knie, ins Gebet und ich hole mir Kraft von dem, der mir Kraft gibt. <lacht> Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. ja Und das ist aber auch wieder nicht einseitig, der Tobi, der, der sich dann gesegnet fühlt und eine Freude als mit mir hat als Mitarbeiter, ähm, der hat dadurch auch wieder so viel Kraft und Freude, dass er mir wieder hilft und ich merke einfach auch, dass wir ständig in Kontakt sind, uns austauschen, miteinander beten und, und dass er mir genauso auch Hilfe anbietet. Natürlich kann jetzt nicht jeder von uns in der Gemeinde in Dobis ein Waffenträger sein. Das ist schon besetzt, diese, äh, dieser, dieser Arbeitsplatz quasi. Ähm, aber es gibt in vielen anderen Bereichen äh, Platz, wo man als Waffenträger oder Mitarbeiter ähm, ja, diese Leute, die jemand anderen unterstützen kann. Sei es im Hauskreis, die Hauskreisleiter oder Gebetsleiter oder in deinem eigenen Bereich. Falls du irgendwo in einem Bereich mitarbeitest, kannst du genau dort auch ansetzen und sagen, ich frage ihn einfach einmal, wie ich ihn vielleicht unterstützen könnte. Und das Ganze praktisch zu machen, wie man jetzt Mitarbeiter im Reich Gottes sein kann, habe ich euch noch vier Beispiele mitgenommen und zwar der erste Beispiel, wie man als Mitarbeiter im Reich Gottes Freude freisetzen kann, ist, geh ins Gebet und bitt Gott dir zu zeigen, wo du mitarbeiten sollst. Das zweite ist, setz deine Stärken im Reich Gottes ein, um das Reich Gottes zu bauen. Die Stärken, vielleicht gleich am Anfang nutzen, wo du warst, dass du schon stark bist schon. Aber wie gesagt, ich will euch auch herausfinden. Das heißt, das erste ist, geh ins Gebet und bitte, darum, und bitte Gott darum, dir zu zeigen, wo du mitarbeiten sollst. Das zweite ist, setze deine Stärken ein, um am Reich Gottes zu bauen. Das dritte ist, bleib lernbereit und offen. Jetzt in der hassen Phase müssen wir sowieso auch, Kritikfähig sein und äh, Offenheit sagen und äh, lernbereit bleiben und vor dem Gegenüber mal was äh, ja, stehen lassen zu können und darüber nachzudenken, was der sagt. Und das vierte ist: äh, Frage dich, bist du dabei? Möchtest du auch so ein Waffenträger sein, wie es im 1. Samuel, Kapitel 14, Vers 7 steht? Wie der Waffenträger quasi zum Jonathan sagt: Tu, was du für richtig hältst. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Tu, was du für richtig hältst. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Tobi, gell? Tu, was du für richtig hältst. Ich bin dabei, du kannst auf mich zählen. Und zum Schluss möchte ich euch einfach sagen, ich will euch mit der Predigt auch ermutigen, dass, dass ist ein Beispiel an diese Vorbilder nimmt, Timotheus, Epaphroditus, den jungen Waffenträger vom Jonathan und treue Mitarbeiter äh, kennen, wir genauso sein. Und wenn wir so treue Mitarbeiter werden, wie es dort noch ist, dann sitzen wir freudefrei mit unserer Mitarbeit. Und wir können uns einander bereichen und Jesus ähnlicher werden. Ich bete zum Schluss und das Lobpreisteam, das liebe Lobpreisteam, darf sich schon bereit machen, so wie es der Dove immer sagt. Und bet auch für, für euch alle schon, jeder der auch zusieht. Gott Herr, du bist das Oste Gut. Danke, dass ich da predigen darf. Danke, dass ich Ermutiger sein darf. Und jeder, der da zuschaut, das hört, oder auch ähm, jetzt da vor Ort ist, dass derjenige ja durch dein Wort genau weiß, wo er jetzt weitergehen soll. Oft steht man auch an einer Gabelung und weiß nicht, links oder rechts. Da mache ich dann Mut, geh ins Gebet und und fragt Gott, wo du mitarbeiten sollst. Ich mache dir Mut, es anzugehen, den ersten Schritt zu gehen. Der erste ist meistens der, der am, am schwersten zu gehen ist. Alle anderen Nachfolgenden sind easy zum Überwältigen. Mit Gottes Hilfe. Und so, wie man es in Philippa 4,13 steht, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, so möchte ich auch mit dem segnen, dass ihr wisst, dass ihr euch kennt durch Christus, der euch Kraft und Stärke gibt. Die Sprüche über euch aus, über euch überleben, es ermutigt, mitzuarbeiten und ihr seht, dass Mitarbeit Freude freisetzen kann. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.